0: E sejam bem-vindos ao Podcast Linux Tech, aqui falarei sobre open source, software livre e novas tecnologias de uma forma simples e descontraída. O meu nome é André Paula e obrigado por ouvires mais um programa que vai começar. Este programa tem o patrocínio da Arxia.pt, uma empresa jovem e inovadora, focada na transformação digital em open source, representante e parceiro gold do software Odoo. E dando seguimento ao episódio do mês passado, vou falar sobre mais algumas sugestões de browsers open source. E o primeiro que tenho aqui para falar é o Beaker. E é um browser desenvolvido pela Blue Links Labs, que tem como base o crómio e que se assemelha a qualquer outro também, exceto aqui numa grande diferença que é de poder alojar websites. É isso mesmo que eu viste. Este recurso é chamado de HyperDrives, que usa o protocolo Hyperscore, que é um P2P Data Sharing. O que é que isto significa de forma simples? É que cada um de nós pode criar um website e partilhá-lo com outro Beaker User, sem existência de um servidor pelo meio. Foram desenvolvidas ferramentas de edição, sincronização de pastas e ficheiros, de forma a não ser necessário por exemplo, aprender Git, linha de comandos ou outro tipo de conhecimento de administração de servidores para alterar e administrar também o website que nós criarmos. Em vez do conhecido da HTTPS, dois pontos, barra, barra, é usado o hyper:// dois pontos, barra, barra, ou o dat:// dois pontos, barra, barra, e o resto do link para partilhar o mesmo com terceiros. A vantagem do uso do peer-to-peer -peer network no browser Beaker é, por exemplo, facilidade de fazer hosting de um website e a partilha privada de informação com as pessoas que tenham acesso ao link. Este é um dos casos onde se aplica a Decentralized Web ou a D-Web, onde nenhuma entidade tem o controle total do conteúdo, porque esse mesmo conteúdo é partilhado apenas com quem queremos e está alojado no nosso computador. O Piker Browser está distribuído segundo ou sob a licença MIT e é bastante transparente naquilo que recolhe de informação. É um browser que corre em Windows, macOS e Linux, sendo este último uma AppImage e foi esse que que eu testei. A primeira vez que corre mostra a licença e diz também a informação que recolhe, como por exemplo o IP público e também estatísticas Anónimas, mas esta última, ela já está ativa por padrão. E por isso, para desativarem, têm de fazer isso nas settings do browser. Depois, uma outra opção é escolher correr o beaker em background. E isto é interessante caso necessitem, por exemplo, de ter o website criado ou o link com a informação que estão a partilhar com vários peers, pelo menos 24 7 Então, isto é interessante porque fica sempre a correr em background. A interface é minimalista, pouca informação está visível, que torna a navegação confusa. Como o seu ponto forte é a partilha peer-to-peer, -peer, ele apresenta recursos de rede como, por exemplo, estatísticas de rede como quantos peers estão ligados ao link partilhado e quantos links é que estão a partilhar, também audit logs do sistema de fecheiros, é de bloco ativo com várias listas para escolha e a informação no momento do vosso IP. Público. Os pontos fortes deste browser são, no meu ponto de vista, a privacidade e uma maior descentralização. Agora uma segunda sugestão, esta segunda sugestão foi dada pelo Bruno Miguel, um ouvinte do podcast, que é o LibreWolf. Este é um browser que é um fork do Firefox que tem foco na privacidade, segurança e liberdade. Está debaixo da licença MPL 2.0 e é um projeto independente porque não tem qualquer afiliação com a Mozilla ou qualquer criador do Firefox as suas principais características são não tem telemetria, usa por padrão motor, o motor, motores de busca com foco em privacidade como o DuckDuckGo e o que eu é de incluído, também firewall e outras medidas de segurança que não comprometem a sua utilização e está sempre atualizado com a versão estável do Firefox e é de código aberto. Portanto, ao usar a primeira vez o uh, AppImage do livro Wolf e também fiz testes com várias páginas, fiquei com a sensação de uh, estar mais rápido do que o Firefox, pelo menos essa foi a sensação que tive. Também tem poucas opções visíveis, não tem tantas uh, coisas visíveis, assim como acontece com o Firefox, mas senti falta do sync. É claro que esse não é o objetivo do LibreWolf, ou seja, a ideia é ser menos dependente da Mozilla, e não ter assim tantas coisas que o utilizador possa estar agarrado e permita então aqui uma liberdade e segurança ao usar o browser de forma muito mais independente e segura. No entanto também usa a loja da Mozilla para add-ons, extensões e temas e também na documentação dá recomendações de alguns add-ons para instalação. Também tem aqui um, algo interessante em relação às opções de privacidade e segurança que por padrão estão no modo restrito bem como por exemplo limpeza cookies histórico após cada utilização está ativa por padrão. Portanto, como mencionei acima, não senti que isso tenha comprometido a rapidez na abertura de páginas e se o objetivo é ser o mais privado possível este é um browser a ter em conta os pontos fortes que acho que são de destaque neste browser são a sua privacidade, segurança e liberdade. Agora um terceiro browser que também foi sugerido pelo António Gomes, aliás não foi bem uma sugestão, mas foi em conversa no Telegram que o António Gomes falou de este browser que também utiliza que é o Tor Browser e o Tor Browser é um fork do Firefox e utiliza também também a rede Tor, que é por onde eh, encaminha todo o tráfego que é feito para três nodes, ou seja, o Entry Node, o Middle Node e o Exit Node, o que oferece um maior nível de anonimato que não acontece na maioria dos outros browsers sem o recurso a uma VPN. Portanto, Todo o tráfego é encriptado e todos os nodes são mantidos por voluntários, no entanto é aqui que pode residir problemas, porque devem de -te ter o um maior cuidado em não carregarem links HTTP, é verdade que é possível colocar, por exemplo, o HTTPS Everywhere, que é uma extensão que podem instalar através da loja da Mozilla e colocar a segurança do browser o mais apartado possível para não serem surpreendidos com alguma coisa menos legal, no entanto têm de levar isso em consideração. Portanto, devem de verificar as vossas opções de segurança e ao mesmo tempo também verem o que é que conseguem colocar de add para que não sejam surpreendidos, tendo em conta que esta é uma rede diferente daquilo que estão uh, habituados ou daquilo que é comum estarmos a utilizar uh, na internet ou num browser comum. É também por meio desta rede, da rede Tor ou então usando este recurso, o Toro Browser, que se tem acesso a serviços ONION, ou seja, a informação apenas disponível na rede TOR com endereços ONION sem acesso pela rede dita normal e, portanto, a navegação é significativamente mais demorada e para uso diário não será o aconselhável. Portanto, é um browser que, na minha opinião, é específico também para fazer ou para pesquisa de certas coisas muito particulares e normalmente é utilizada também por jornalistas, por ativistas e também por terroristas para que a informação uh, seja mais difícil de ser então rastreada. De qualquer das maneiras, poderá ser aqui uma opção também interessante em algum, alguma situação particular, que estejam ou que pretendam também verificar, no entanto é, é preciso, mais uma vez, é, terem cuidado também naquilo que expõem, naquilo que acedem, em particular se for vosso, nos logins que colocam, enfim, é algo que devem levar em conta e colocar o menos de informação vossa. Bem, e o próximo que vou mencionar é o Exon. O Exon é um browser moderno desenvolvido em Electron e React. É compatível com Windows, Mac OS, Android e Linux e do que li, ele tem base Chromium, ou seja, tem algumas coisas do próprio crómio, mas como foi desenvolvido em Electron e React, eles têm aqui uma forma diferente de fazer então o desenvolvimento eh, e o que, daquilo que li, acaba por ser mais fácil o desenvolvimento e ao mesmo tempo tornaram o aspecto do crómio bem mais bonito e moderno do que, eh, eventualmente, um crómio. Portanto, ao abrir... Por padrão, este é muito provavelmente o browser mais bonito de todos eles, daqueles que mencionei, quer da primeira parte, quer desta segunda parte. No meu ponto de vista, atenção, como vem como padrão é mesmo é mesmo muito bonito. Tem muito pouca informação visível e disponível a ponto de se tornar confusa a navegação. Eu acabei por usar o Web Image para variar, portanto também tem o Web Image, eu costumo utilizar bastante, como vocês sabem, e anotei muita rapidez na abertura de páginas. Tem lá está as opções que o Chrome também permite, o Google Chrome. Tem aqui um aspecto no que diz respeito, por exemplo, às extensões do Chrome, só permite parcialmente algumas extensões, mas depois a forma como ele está estruturado e as, e as é, configurações que ele tem é muito simples de usar e está... Está mesmo bonito aos olhos, portanto, acho que qualquer pessoa ao usar então este browser vai notar a diferença, pelo menos de forma visual. Depois tem também incluído o Exxon Shield, que permite bloquear anúncios e não deixa que os websites façam o tracking. Também as animações estão bastante fluídas, tendo em conta o aspecto, porque às vezes associamos que ah, isto é muito, muito bonito, isto deve ser muito muito lento, nada disso, é bem fluida a navegação e eu fiquei bastante surpreendido com este browser em particular, portanto ainda não tenho, ainda não está como, como uh, um browser principal neste momento, portanto eu, como vou mencionar depois no fim, vou mencionar também aqueles que eu utilizo, mas para já este é um daqueles que eu ando a testar, mesmo porque visualmente é muito, é muito interessante e, e tem aqui umas características uh, bem, bem bonitas. Depois, tenho aqui outros browsers, e porquê é que eu não vou falar especificamente ou muito sobre estes, estes browsers? Bem, porque é, daqueles que já mencionei no episódio anterior, e estes em particular, é, estes que vou mencionar agora, sinceramente, não acho que sejam assim uma alternativa assim tão tão boa a ponto de poderem também utilizar para além destes que mencionei deste episódio. Mas de qualquer das formas fica aqui também outra sugestão. Por exemplo, um dos browsers é o Basilisk, que é mais uma vez um fork do Firefox e tem um aspecto muito legacy. A equipa também que mantém este projeto é a mesma do Pelo mundo que é uma outra sugestão também de browser. Talvez alguns dos que assistem este, este episódio ou este podcast, aliás, já devem ter testado pelo menos o Pelomun. O Pelomun e o Basilisk acabam por ser por ter eh, algumas semelhanças, mas também pelo menos pelos, a equipa que desenvolve eh, estes dois browsers é a mesma. Então, de, uma, de alguma forma, estes dois episódios, não seja, ou seja, a primeira parte e também esta segunda parte, a ideia era poder transmitir que existem outras soluções, não só para aqueles que utilizam Linux no seu dia-a-dia, -dia, eh, que já, eh, por, si, por si só, uma grande parte já utiliza Firefox, mas que existem outras eh, opções que também são bastante válidas e que acabam por nos ajudar aqui a sair daquilo que é o tradicional dos uh, que nos são apresentados. E também aqueles que utilizam Windows poderem recorrer a ferramentas open source e a uh, poderem utilizar então uh, browsers, tendo em conta que passam muito tempo. Então, eh, num browser, a informação corre lá sempre e é importante também nós podermos ter a noção da informação que está a passar. De qualquer das maneiras, então, só aqui para ficar eh, também esclarecido, eh, ao fazer esta, esta pesquisa sobre vários browsers e ver o que é que eu poderia utilizar, então, neste momento, aquilo que eu estou a utilizar eh, com regularidade, ou seja, o meu browser agora, ou os meus dois browsers, porque ao fim e ao cabo eu utilizo eh, dois para coisas distintas, mas ao mesmo tempo acabo por utilizar. Aquilo que eu utilizo em substituição ao Firefox é o Waterfox, portanto eu gostei particularmente do Waterfox e que para já vai-se manter então o meu browser eh, de, de eleição. E depois tenho o Brave. O Brave em particular também no caso das criptomoedas, mas eh, também em alguns cenários acaba, como é base Chromium, acaba também por ser uma excelente alternativa porque abre mais rápido algumas páginas que eu preciso de ver e isso acaba também por ser uma vantagem. Portanto, aqui o objetivo é poderem tirar vantagem dos vários browsers, daquilo que eles oferecem e ao mesmo tempo também poderem escolher aquele que, acaba por se adaptar às vossas necessidades e é aquilo que vocês também necessitam de fazer no dia a dia. Também queria fazer aqui uma dar aqui uma, uma informação que talvez possa ter sido mal interpretada e, e ao, ao fim e ao cabo eu também não acabei por não não a dizer um, não a dizer e podem ter percebido também mal. Aqui o António Gomes, como ouvinte, ele também mencionou que Uh, no Waterfox, apesar de vir com o Bing como padrão, quando eu mencionei que fazendo o Sync do Firefox ficam logo com as opções que já tinham configuradas, uh, por exemplo no meu caso que é o DuckDuckGo, o motor, o motor de busca, no entanto apesar de vir o Bing como padrão, mesmo que não faça o Sync, tem outras outros motores de busca que podem facilmente substituir pelo Bing. Portanto, fica aqui esta, esta informação ou este complemento por assim dizer, que pode ter sido não pode, ter, pode ter sido interpretada mal ou podem não ter posso não ter, aliás, não incluí bem esta informação mas podem o fazer também. Portanto, o Waterfox já inclui para além do Bing apesar de ser o Bing como padrão, mas podem escolher à vontade, mesmo não recorrendo ao SYNC. No meu caso, eu uso o SYNC e para mim dá muito jeito nesse sentido. Também, antes de fechar este episódio, mencionar que mais uma vez lancei-o muito tarde uh, este, este episódio, um, talvez esteja a acusar aqui algum cansaço de final de ano, mas de qualquer das maneiras um, uma das coisas que já ficou preparada é o, o episódio para dezembro, ou seja, o último episódio para dezembro está relacionado também com aquilo que foi este ano, aquilo que uh, aconteceu, algumas, algumas coisas que foram positivas, outras talvez menos positivas, também o balanço uh, também dos números, porque eu sei que há muitos também gostam de, dos números e eu também gosto de fazer um balanço anual para tentar perceber como é que está também o, o, o episódio, ou neste caso o projeto, o podcast, e para além disso também, uh, vai ser mencionado no último episódio sobre o que esperar para o próximo ano. Portanto, para o próximo ano, uh, eu não quero adiantar muita coisa, mas uh, pretendo fazer algo diferente, ou pelo menos melhorar aqui algumas coisas. E portanto, fiquem atentos ao último, ao último episódio que vai ser lançado, espero eu, e essa é a minha ideia, pelo menos eh, nas primeiras duas semanas de dezembro, talvez, entre a primeira e a segunda semana de dezembro, pretendo lançar também o último episódio para termos, termos tempo para descansar e ao mesmo tempo também depois iniciar o próximo, o próximo ano eh, com mais episódios. E é isto, este episódio parece-me que foi mais curto do que o habitual, no entanto o próximo eh, vai ser um pouco maior, talvez com algumas coisas que tenho para dizer. E como digo sempre, fiquem bem e até à próxima. E o episódio de hoje chega ao fim, mas não te esqueças de subscrevê-lo no teu podcatcher preferido, bem como seguir todas as novidades nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e se quiseres ter voz ativa na comunidade, aparece no grupo do Telegram Linux Tech PT, todos os links estão na descrição e como digo sempre, fica bem e até à próxima.